0: 零五三五，抗战后期的农村经济。抗战爆发后，农村经济就一直是维系国民政府战时财政、军需、民事供应的重要来源和支柱。尤其是在实行田赋三征以后，为缓解战时国民政府财政危机、物价上涨的压力、民事军需供应的矛盾，发挥了极其重要的作用。但是，由于国民政府只重视战时的现实经济需要。忽视对农村经济长远的安排，结果所制定政策往往演变为以最大限度对农村进行搜刮和剥削为特征，致使农村经济从1941年起就开始逐渐陷入衰落的困境之中。这可以从以下几方面看出：第一，农田耕种面积逐年减少，大后方十五省耕地面积，抗战前为 3,899.75 万亩。一九三八年为三千八百五十九点三万亩，一九三九年为三千八六十九点八六万亩，一九四零年为三千八四十九点零四万亩，一九四一年为三千八百一十五点四六万亩，较战前减少了八十四点二九万亩，也就是说，一九四一年大后方抛荒了八十四点二九万亩耕地。另据调查。1942年，大后方13省农作物面积较1937年减少 17.3% 从播种面积看，以四川省为例，在1943年到1945年的三年中，冬季农作物播种面积从 6,000 万亩减少到 5,700 万亩，夏季作物从 7,900 万亩减少到 7,600 万亩，同时。冬季休闲田的面积却从 2,400 万亩增加到 2,700 万亩，夏季休闲田则从500万亩增加到600万亩。第二，粮食产量大幅下降。大后方十五省各种作物总产量由1938年的 17.21755 亿石单，减为1941年的 15.3656 亿石单，即减少 1.85 万多万石单。1942年。大后方十三省农作物产量较1937年减少 13.3% 从四川省的具体情况来看，以1940年至1945年的平均产量，同1939年的产量相比，仙岛下降了 24.7% 甘蔗下降了 35.1% 棉花下降了 43.8% 第三，牲畜大量死亡，由于农田面积显著减少，粮食产量下降。草料严重缺乏，以及战争影响，引起牲畜大量死亡。据统计，大后方十五省， 1942年与1937年相比，耕牛减少297万头，马减少 34.7 万匹，驴减少 48.8 万匹，猪减少393万头，羊减少 293.8 万只。第四，购买力下降。以1937年农民购买力指数为100。到1942年3月，陕西降为69九，福建降为45五，青海降为63宁夏降为66广西降为82广东降为81湖南降为86贵州降为79四川降为82江西降为92甘肃降为95云南降为98只有湖北仍为100西康稍超出为126然而，中国毕竟以农立国。农民占全国人口的百分之八十以上，构成抗战民力的主体。而且，兵员的补充、粮食的供给、军需民用和工业原料的取得，乃至物资运输、商品流通等，无不主要是依靠广大农村民众。在抗战之胜负不仅取决于兵力，有取决于民力，已成为当时国内抗战人士共识的情况下，农村存在的农民缴纳地主的地租是太高了。苛捐杂税是太多了，高利贷的盘剥是太厉害了，耕地不够，无地的农民太多了等问题，以及农村经济陷入困境的局面，都极大的妨碍着广大农民对抗战的积极投入，甚至危及国民政府抗战建国的根本。太平洋战争爆发后，国民政府开始意识到依靠自身力量抗战的紧迫性和重要性，随即开始着手采取措施。以解决农村面临的一些紧迫问题。一九四一年十二月，在国民党五届九中全会上，针对当时日趋严重的土地问题和粮食问题，蒋介石提交了《土地政策战时实施纲要》。这个纲要是国民党在抗战后期对农村政策进行调整的一个重要表现。它共有十条，规定在整理地籍的基础上，逐步实施以下内容。私有土地应由所有人申报地价，照价纳税，税率起点为 1% 至 2% 分之累进至 5% 其土地自然增加，应即征收土地增值税。暂一类禁止征收之。国家为调剂战时军良民食起见，对于农民地价税折征实物，其实物全归中央。在折征实物期间，由中央按各该县地价税实收金额。以百分之五十之现款拨归各该县作为补助，为实施战时经济政策和公共建设需要，得随时依照报定之地价征收私有土地，其地价之一部，并由国家发行土地债券偿付之。私有土地之出租者，其地租一律不得超过报定地价之百分之十，确立农地以归农民自耕为原则。荒地之可为大规模经营者，由国家垦务机关划设垦区，移殖占地难民或后方有耕作能力之人民，并供给生产工具以资耕作。四有荒地由政府征收高额地价税，并限期使用，逾期不使用者，得由政府固定地价以土地债券征收之。土地之使用应受国家之限制，政府并得依国计民生之需要。限定私有农民之耕作种类，这一纲领的通过和公布，表明国民政府以土地为中心的政策已被视为是当务之急，农村经济问题开始得到重视。不过，虽然纲领的不少规定从字面上来看是进步的，如对地主地租的租额剥削做了一定的限制，存在有利于农民的一面，但就实际而言，农民所得具体实惠并不多。例如，纲要规定地租一律不得超过报定地价之 10% 实际上，一九四一年各省股租普遍是主六点四，甚至有主八点二的。以前是钱租的，也纷纷改为实物地租。可见，国民政府关于地租租额的规定远远落后于实际。因此，考察纲要的基本精神，不难看出其实质是以田赋征实，权归中央。增加政府财政收入为重点，其结果就只是重税政策的暂时实施，而不是土地政策的暂时实施。国民政府对农业政策调整的积极作用是非常有限的。除了出台土地政策暂时实施纲要外，国民政府在抗战后期对农业的重视还体现在以下几个方面：第一，发放农贷，辅助农村经济发展。早在1938年。国民政府就颁行《战时合作社农贷调整办法》《扩大农村贷款办法》以及《改进地方金融机构办法纲要》等一系列农贷政令。太平洋战争爆发后，国民政府便加强了对农村资金的支持力度。据四川省政府统计处统计， 1 9 4 1年至1944年，四川农业贷款贷给农业生产累计 1.9756 亿元。农业技术推广 3,502 万元，水利工程 3.241 亿元，这些农贷的发放，一定程度上缓解了农村资金缺乏的状况，是有利于农业与农村经济发展的。第二，兴修水利，鼓励垦殖。由上表内容可知，国民政府的四川水利建设贷款逐年都在增加。据统计，从1939年至1945年6月至。四川共完成开渠工程二十六处，筑坝工程二百三十三处，挖塘工程三千八百七十九处，其他工程十三处，农田受益面积达六十六万亩。不仅如此，开垦荒地的努力也取得了一定的成效。到一九四四年，全国公司垦殖单位已发展到一百五十三个，其中四川就占五十三个，垦民二点四八三四万人。垦殖面积达 29.7074 万亩。第三，推广农业和手工业改良技术。为推动农业生产发展，国民政府于1938年5月成立了农产促进委员会，连同以前成立的中央农业试验所以及各省农业改进所，共同推进国统区农作物推广，并虫害防治、畜牧兽医、肥料、农具、蚕桑、农林副业、水利垦殖经营。棉毛麻纺织品训练等项事业，并取得了一定的成效。其中影响较为深入的是农作物和手工业的改良与推广。据一项研究显示，四川省由于推广良种，棉花产量从一九三八年的七十六点三万石单增加到了一九四五年的一百四十五点二万石单。粮食产量也从一九四零年的二点六一三八亿石单增加到一九四五年的三点三六一八亿石单，同时一度趋于衰落的一些手工业，如蚕丝业、蔗糖业，也取得了恢复和发展。第四，实施自耕农扶植政策。抗战中期，土地投机之风十分兴盛，土地兼并愈演愈烈，由此造成租佃矛盾十分尖锐。粮食产量也因此大幅度下降。为改进租佃制度，缓和社会矛盾，提高农民生产和抗战的积极性，根据《土地政策战时实施纲要》扶植自耕农的有关规定，国民政府从1942年起着手实施该项政策。1942年6月，国民政府设立地政署，专门负责扶植自耕农政策的贯彻实施。同年11月，由地政署主持召开了全国地政业务会议，制定并通过了示范扶植自耕农试验区方案，要求各省择地定区进行示范。各省遵照方案示范扶植自耕农的办法，大致有两种：第一种是国民政府依法征收非自耕农的土地，发给农民自种，此种办法又称直接创设。第二种是由中国农民银行附属的土地金融机关贷款给无地的农民购买或赎回土地自耕，此种办法又称间接创设。从推行扶植自耕农政策的三年来看，全国共有14省82县进行示范，扶植自耕农总共 1.765 万户，农田面积总共 31.3123 万市亩。其中属于甲种扶植自耕农的区域共30处，属乙种扶植自耕农的区域共有65处。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。